0: Lo único que te va a permitir permanecer en este camino
1: ¿Cómo se diseña la nutrición en el alto rendimiento? ¿Y qué tan disciplinados son los atletas con la alimentación que les prescribes?
0: Tú tienes que tener la tranquilidad de yo tengo los conocimientos
1: ¿Qué tipo de adicionales o suplementos recomiendas en estas etapas de competencia?
0: Yo no era su fan y yo no estaba ahí para complacerlos
1: Sport City University, la Universidad de los Profesionales del Fitness y el Wellness en México, ahora en podcast. Es el momento de difundir nuestro mensaje en pro del bienestar. Bienvenido a nuestra primera temporada del podcast, donde nos enfocaremos en nutrición, genética, fitness y wellness. Y wellness. Aquí encontrarás tendencias deportivas, deportivas nuevos entrenamientos, innovación, innovación, tecnologías y todo lo relacionado a tu performance deportivo. Ready to go. Bienvenidos familia querida. Un episodio más de este podcast Scoop está a punto de comenzar. Cada vez somos más. Esta comunidad de profesionales de la salud está creciendo. Hoy hablaremos de algo que nos han solicitado mucho, la nutrición en etapas competitivas y post-competencia. Quédate hasta el final, tenemos invitada estelar y con gran experiencia. En un momento les presento a la que fue nutrióloga de la Selección Nacional de Fútbol Mexicana, que junto con todo el equipo lograron medalla de oro en Londres 2012. Estoy seguro que todos recuerdan con gran emoción esa gloria olímpica que tuvimos el privilegio de vivir. Su amigo que les habla, Oscar Torres, me siento contento de seguir juntos y llegar a este episodio de la mano de RookMotion, patrocinador oficial de este podcast. RookMotion es tu entrenador personal virtual. Mídelo, mejoralo. RookMotion es el asistente de métricas de rendimiento para tus entrenamientos. Si quieres ver resultados tangibles en tu práctica deportiva, con la tecnología RookMotion mides tu desempeño y haces que cada minuto de esfuerzo cuente. Llegó el momento de presentarles a una gran referente de la nutrición del fútbol mexicano, querida y admirada por muchos de nosotros, Maestra Beatriz Boullosa. ¡Bienvenida!
0: Mi estimado Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo y con toda tu gente que nos debe estar escuchando.
1: Un privilegio tenerte en este episodio, Bea. ¿Y quién mejor que tú que has llevado a nuestras selecciones de fútbol mexicanas? ¡A tantos logros! Pero antes de empezar, quiero mencionarles a nuestra audiencia que actualmente eres la presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y que durante 10 años llevaste los programas nutricionales de distintas selecciones de fútbol. Cuéntanos un poco de esta aventura dentro del fútbol, querida Bea.
0: Claro que sí, Oscar. Bueno, como bien dices, el tema que vamos a tratar hoy, que es el de la nutrición en competencias y después la parte de la recuperación, pues fue algo de lo que durante 10 años viví, digamos que de manera muy intensa eh, y constante con todas las selecciones con las que tuve la fortuna, digamos que dos de mis grandes logros profesionales de los cuales me siento pues, muy contenta y cada que me acuerdo incluso se me vuelve a enchinar la piel. Eh, uno de ellos fue el ganar el mundial con la selección sub-17 durante el Mundial de México 2011, que fue una maravillosa experiencia. Posteriormente en el 2012 tuve la fortuna de estar con la selección olímpica en Londres, donde ganamos la medalla de oro y pues, seguramente todos deben de recordar aquellos eh, goles tan, eh, tan emblemáticos y, y, y lo que se vivió, no creo que nos hicieron vibrar a todos los mexicanos. Y afortunadamente también tuve Oportunidades en los Juegos Panamericanos, ganamos en eh, primer lugar, en segundo lugar con las mujeres. Luego en algunos mundiales, también Sub-20, Sub-17, ganábamos segundo, tercer lugar. En realidad fueron 10 años de, de gratas, gratas experiencias y de un enorme aprendizaje porque todo lo que hay de la teoría de la nutrición deportiva, pues cuando se lleva a la práctica es otra historia y, y ya lo platicaremos por aquí,
1: Oscar. Sabes que soy tu fan y aplaudo con orgullo todos estos logros, vea. Derivado de estas experiencias que has vivido, y con todo el gozo y, sin duda, la exigencia y estrés que se vive a este nivel, ¿te parece si comenzamos con la pregunta? ¿Cómo se diseña la nutrición en el alto rendimiento? ¿Y qué tan disciplinados son los atletas con la alimentación que les prescribes?
0: Mira, como en todo, ¿no? Vas a tener eh, atletas que son extremadamente disciplinados, que tienen un gran nivel de conciencia sobre el impacto que tienen todos sus hábitos en el rendimiento y tendrás otros que son un poco más confiados, que confían más en su talento y que no son tan disciplinados. Siempre creo que, y te lo puedo decir en todas las selecciones, desde la más chiquita hasta la selección mayor, había de todo, ¿no? Te digo, hay extremos, los muy disciplinados y los no tan disciplinados. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que Es es importante que que la audiencia comprenda que la diferencia entre el alto rendimiento y cualquier otro atleta, y muchos quizás nos deben de estar escuchando, es que cuando estamos hablando de este tipo de atletas profesionales, es decir, que esta es su profesión, a esto se dedican, les pagan por hacer esto, el nivel de exigencia, como le decías, es enorme porque no se pueden dar el lujo de parar o de parar por tanto tiempo como a veces a nosotros nos sucede, ¿no? Nosotros tenemos una lesión y pues entonces, chin, ya se perdió todo lo que habíamos logrado y entonces ahí estamos en lo que nos recuperamos y ahí vamos. Cuando uno de estos atletas se lesiona, hay una enorme, enorme presión porque regrese rápidamente a la cancha, en el caso del fútbol o al a la competencia el entrenamiento como serían en otras disciplinas y entonces hay todo un ejército y un equipo multidisciplinario atrás tratando de apoyarlos para que regresen lo antes posible y eso sí creo que es un factor de eh, diferenciador muy importante porque repito eh, está esta parte de estrés que tú contabas que es tremenda que a veces perdemos la sensibilidad los que estamos como audiencia los que vemos un deporte y vemos a los atletas compitiendo y cuando vemos que paran los criticamos fuertemente sin saber que hay toda una historia atrás de lo difícil que es manejar mantener el alto rendimiento. No van a bodas, no se toman vacaciones, no descansan los fines de semana. Hay mucho sacrificio y nosotros los que estamos en la parte del área multidisciplinaria apoyándolos, específicamente en el área de la nutrición, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se recuperen muy rápido, para prevenir lesiones, para ayudarlos a bajar niveles de estrés, para que logren un descanso reparador y profundo, porque tenemos que entender al nivel al que se están moviendo, ¿no?
1: Muy interesante lo que nos compartes, Bea, y por supuesto nos ayuda a dimensionar lo que un atleta, futbolista profesional en este caso, le toca enfrentar. La siguiente pregunta va relacionada con este altísimo nivel de exigencia física, que por supuesto llevan en este nivel de performance deportivo y tiene que ver con qué tipo de adicionales o suplementos recomiendas en estas etapas de competencia. Además de una correcta alimentación, claro está.
0: Sí, mira, sin duda el tema de los suplementos es un tema sumamente complejo y hay mucho de qué hablar. En términos generales, yo te diría que lo más importante, no importa si se dedican al alto rendimiento o a, a un deporte o ejercicio amateur, es entender que la base de la nutrición de toda persona Físicamente activa Va a ser la misma Que una persona Que no es físicamente activa Es decir Nuestra prioridad Va a ser cuidar Que las calorías Correspondan a nuestro desgaste En, el, en los atletas Evidentemente es mayor Que estas calorías Provengan de una Gran variedad de alimentos Es decir Que sea la dieta correcta Que esté completa Equilibrada Variada que Suficiente etc. Y esto es Sin duda la, la parte que va a sostener Todo lo demás en esta parte, en esta base de la pirámide también está la hidratación que a veces por desgracia se nos olvida y también debe ser considerada. Esto va a permitir que las personas se entrenen, sea mucho, poco, alto rendimiento, competitivo, profesional, no importa, pero la base es la misma. Repito, más calorías para quien más se desgasta, pero la base es la misma. Posteriormente también tenemos que tomar en consideración el descanso. Porque quizás se acerquen algunos atletas a las áreas de nutrición diciendo es que estoy muy cansado, ¿qué vitamina me recomiendas? Me dijeron que me inyectara una Bedoyecta, como ves? Y a veces lo que tenemos que evaluar es simplemente cuánto tiempo está durmiendo, qué otro tipo de actividades hace además de entrenar, dónde se está desgastando, etc. Entonces el descanso sería la otra parte de la pirámide que tenemos que tener muy bien contemplada. Siempre digo que el descanso es tan importante como el entrenamiento. Una vez que tú tienes todo esto cubierto, por eso es tan, tan, tan importante hacer la evaluación del estado de nutrición, porque en la evaluación del estado de nutrición un buen nutriólogo va a determinar todas estas variables, va a ver cuántas calorías consumes, vas a, va a ver de dónde provienen esas calorías, va a ver si estás cumpliendo con todas las necesidades de vitaminas, minerales, si te estás hidratando bien, si estás durmiendo lo suficiente, si tu entrenamiento está siendo enfocado a los objetivos que persigues de subir músculo, bajar grasa, competir, rendir, recuperarte. Ya que has visto todo esto y dices bien, 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 entonces puedes plantearte la idea de decir quizás este suplemento le pueda hacer una diferencia. Voy a poner uno de los que más se utilizan en el fútbol, que lo utilicé muchísimo y que actualmente lo sigo recomendando en varios atletas porque es quizás el suplemento más estudiado, es seguro y es útil y es la creatina. Y la creatina, como les decía, pues es muy efectiva, obviamente cuando la aportas en el momento correcto, en la dosis correcta de una marca segura, pero una vez que cubriste, que sabes que todo lo demás está estupendamente bien. Es decir, la creatina no le va a dar más energía a alguien que le hace falta energía porque no consume suficientes calorías. La creatina no le va a permitir entrenar mejor a alguien que no duerme sus 8 horas y se recupera, etcétera. Entonces... Repito, ese es uno de los suplementos que más utilicé en el fútbol. Utilizamos el protocolo de carga de creatina cinco días antes de la competencia. Durante la competencia manteníamos el consumo de creatina. Y otro de los suplementos que se utiliza mucho ahí en en selecciones nacionales es es el suero de leche, que es, digamos, una... Manera de recuperar a los jugadores porque era un combinado con carbohidratos, se les daba posterior a los entrenamientos o la competencia. Pero que quede muy claro que yo utilizaba todos estos productos, este producto en especial, los diferentes sueros que utilicé, por la practicidad. Y lo digo porque tiene que quedar claro que si tú terminas de entrenar y tienes la opción, la posibilidad de sentarte a desayunar tus hueitos rancheros y tortillas y frijoles y un jugo verde, qué sé yo. Eso te va a brindar todos los alimentos, nutrimentos que necesitas para tu recuperación. Es decir, no estás obligado a utilizar un suero de leche o una proteína vegana. Esto yo lo hago y mucha gente lo hace y está bien por un tema de que es más práctico, me lo tomo en el coche, lo, hago el shake rapidísimo, etcétera, me encanta el sabor, etcétera. Pero a lo que voy es que no crean que, ah, es que tengo que entrenar y entonces ya voy a gastar un dineral en suplementos. No, es cuestión de hacer toda esta evaluación y determinar. Obviamente utilizaba también mucho omega-3, que yo se lo recomiendo a todo mundo. Utilizaba jugo de cereza ácida en momentos de competencia para una pronta recuperación. Se utilizaba también mucho suplemento para las articulaciones porque recuerden que todo mundo las tiene que cuidar pero pues más las personas que tienen este desgaste físico entonces utilizábamos desde gelatinas caseras hasta hemos utilizado la, la famosa glucosamina que es súper efectiva también entonces siempre van a haber este suplementos que te pueden ser útiles y, y que yo sí los recomiendo ojo cuidando mucho la marca que elijan cuidando mucho el momento y la dosis en la que se deben de consumir y generando una cultura en los atletas de que esto se utiliza si sí, solamente si sí, todo lo demás ha sido cubierto, que esto debe de estar monitoreado por un personal realmente calificado en el área, que no pueden aceptar recomendaciones de cualquier persona y menos si son profesionales ya que corren el riesgo de un dopaje. Y este acompañamiento te puede ayudar muchísimo a tener más y mejores resultados que finalmente es lo que quieren todos los atletas, ¿no?
1: Con todo lo que nos compartes, me queda claro todo lo que debemos tomar en cuenta. Todas las variables involucradas para lograr un desempeño sobresaliente en cualquier deporte. Así que ahora me gustaría que hablemos de la fase que viene después, que ya pasó la competencia, cuando ya estás relajado, cuando ya no tienes tanto estrés y que generalmente lo que hacemos es buscar una recompensa. Y muchas veces suele ser en la comida. La pregunta es, ¿qué cuidados se deben tener en esta fase post-competencia?
0: Bueno, esa fase es una fase importantísima y apasionante. La recuperación después de una competencia es fundamental porque va a definir qué tanto más puedes permanecer en la competencia sin lesionarte, manteniendo el alto rendimiento y es en verdad una especialidad por sí misma. Lo que tenemos ahí que cuidar es justamente que que lo que tú decías, bueno, terminan de competir y a veces queremos sentir un poco de satisfacción de, ay, valió la pena todo el esfuerzo, más si ganamos, etcétera. En selecciones nacionales, parte importante de lo que tenía yo como filosofía es que una vez que terminaran de competir, ellos pudieran comer algo que les guste, que quizás nadie lo tenga en el concepto como lo más nutritivo, pero no lo estoy haciendo por el tema de si le va a dar hierro, vitamina mineral, lo estoy haciendo por el tema de que le va a dar este descanso mental de llevo cuidándome todos estos días para el día de la competencia y al final que puedan comer, les dábamos pizza, les dábamos hamburguesas, les dábamos hot dogs, cosas que eran mucho más lúdicas y agradables y que al mismo tiempo favorecen enormemente la recuperación. Tuve varios, varios pleitos en selecciones nacionales con personas no especializadas en la nutrición deportiva, incluso jefes que por su autoridad querían pedirme que quitara yo eso y que casi casi lo veían como pecado y gente de todo tuve terribles terribles mentalidades este muy cerradas sin ciencia en que se, se enfurecían cuando yo les daba esto a los jugadores y yo lo defendía hasta la muerte y sigo estando en, en esa filosofía porque los jugadores lo comían felices, lográbamos una mejor recuperación porque entonces garantizas que están comiendo todas las calorías que necesitan después del gran esfuerzo. Y además sí, por ejemplo, si les das una hamburguesa, la hamburguesa pues al final una buena carne y les va a dar una buena cantidad de hierro. Pero sobre todo también les va a dar este descanso mental de estarse, cuide, 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 competir y poder recuperarse. Y hay que tener esa sensibilidad para también poder Decir, en este momento se puede dar esto Al día siguiente volvíamos a empezar Y volvían a estar las ensaladitas Y volvía a estar la pasta desabrida Y el pollito a la plancha y, y, y sí son momentos clave
1: Me encanta que mencionas este componente emocional Es parte del ser humano Y a título personal yo lo veo hasta como un nutriente psicológico Muy importante, por cierto En tu experiencia ¿Cómo es el acompañamiento en este sentido? Para dar el soporte a los atletas yo creo que
0: parte importante de trabajar con cualquier atleta, quien sea, incluso para trabajar con pacientes, es tener un alto grado de empatía. El entender que son tan humanos como nosotros, a pesar de que la gente los ve, se quiere tomar la foto y a pesar de que puede ser el mismísimo Messi. Pero Messi también tiene días malos, también se enoja, también se irrita, también se ríe, también llora. O sea, cuando tú tienes esa perspectiva, te permite trabajar con ellos desde una parte mucho más humana. Y si cuentas con un área de apoyo como es el área de, de psicología pues qué mejor porque tienen que trabajar en equipo y tienen que ayudarse a conocerse muy bien unos a otros y el psicólogo o la psicóloga te van a ayudar mucho a guiarte, a decirte, oye este, veo muy deprimido este jugador, no va a querer comer, acércate, veamos hagamos esto juntos, etcétera pero a veces por desgracia no hay un equipo multidisciplinario y de todos modos tú tienes que hacer una gran labor como, repito déjate como nutriólogo, como ser humano de tener la sensibilidad de acercarte a tus atletas y preguntarles hoy cómo estás, qué necesitas, veo que no comiste suficiente, que te, o sea, tengan la confianza de acercarte y decirte, les vea, nada del menú me gusta, hay algo que podemos hacer, que me puedas preparar diferente, que me pasaba mucho con los jugadores, y que puedas acercarte y que ellos se puedan acercar a ti, esa comunicación estrecha va a ser a partir de qué tan humano te, te muevas. Y, y a mí... Por ejemplo, en selecciones algo que yo trataba de cuidar mucho es evitar contratar personas que fueran fanáticos del fútbol. Porque creo que cuando tú entras a trabajar con alguien desde una perspectiva de soy fan, soy tu fan, te corres el riesgo de no brindarle tu parte más profesional y de brindarle una parte como muy incluso muy arriesgada porque te, te vuelves, te puedes terminar volviendo su esclavo, porque si el jugador tú lo admiras desde una parte como fan, si el jugador te pide que hagas, que deshagas, ahí estás tú queriéndolo complacer Y yo a veces me echaba mis tiritos con los jugadores y les decía no, y no es así, y lo hago por tu bien y lo siento mucho y te puedes enojar conmigo, pero, pero te amo, te adoro y no voy a permitir que hagas esto porque va en contra de tu salud, va en contra de tu bienestar, va en contra del equipo, lo que fuera. Y así tenemos creo que, que trabajar con una ética muy limpia. Yo tuve clarísimo, clarísimo desde el día uno que ningún jugador era mi amigo, que ningún jugador era, por ser jugador, ganar miles de millones, estar... Yo no era su fan y yo no estaba ahí para complacerlos. Yo era su nutrióloga, estaba para servirles, estaba para educarlos, estaba para orientarles, estaba también para aprender mucho de ellos. Y así tenemos que trabajar para cuidar que le hagamos lo mejor para ellos y por ellos.
1: Mi querida Bea, Con toda esta información que nos compartes, me surgen más y más preguntas, pero desafortunadamente el tiempo se termina. Así que, por favor compártenos tus últimos comentarios, sobre todo para estos jóvenes que están pensando en subirse a tarima de fisicoculturismo o que quieren lograr un campeonato o una medalla en particular. ¿Qué recomendaciones les regalas?
0: Mi recomendación para todos los jóvenes, sean que nos están escuchando porque son atletas y quieren ¿no? estar muy, muy bien para su rendimiento o sean nutriólogos o profesionales de la salud, a todos, a todos les diría que recuerden algo importantísimo a lo largo de la vida. Nos puede motivar muchísimo competir, estudiar nutrición, especializarte en nutrición deportiva. Esa motivación es fenomenal, pero esa motivación no la vas a tener todos los días. Van a haber días en que te levantes y no encuentres la motivación por ningún lado. Lo único que te va a permitir permanecer en este camino va a ser la disciplina. La disciplina de estudiar, de levantarte, de entrenar, de a pesar de la flojera, hacer las cosas, a pesar de la tristeza, a pesar de la pandemia, hacer las cosas. Porque la motivación a veces en verdad se nos diluye, a veces no la encontramos, a veces ya se nos bajó un poco pero la disciplina, cuando se tiene disciplina, se tienen hábitos, y eso es lo que creo que le podemos aprender a los grandes atletas, que así son, son disciplinados, y nosotros queremos serlo igual en cualquiera que sea el área de nuestro expertise.
1: Fue un privilegio escucharte, querida Beatriz. Muchísimas gracias, y estoy seguro que nos veremos muy pronto. Yo me despido con un proverbio árabe muy sabio que dice, quien realmente quiere lograr algo, encontrará un medio y quien no encontrará la excusa. Recuerden que este podcast es una realidad gracias a nuestro aliado Rook Motion, que con su tecnología nos permite leer nuestro desempeño y conocer con claridad los avances de nuestros entrenamientos. Mídelo, mejóralo. Sigan conectados en nuestras redes, Sport City University en Facebook e Instagram, y en las páginas web sportscity.com.mx o ssu .com.mx Buena vida y bienestar para todos. Sport City University, la Universidad de los Profesionales del Fitness y el Wellness en México, presentó.